0: 银行利率持续提高，澳洲房价大幅下跌，房产投资者是不是应该停止投资呢？是不是要等到房价上涨的时候再买呢？还是应该准备抄底呢？这期视频我们将揭秘九个广为流传的房产投资误区，希望你耐心看完，也许对你有所帮助。大家好，这里是澳洲 House Club 频道。我们主要是以数据分析的形式和大家一起客观理性的认识澳大利亚房地产市场，从而能够做到理性投资、精准投资。同时，我们也作为买家代理，帮我们的客户购买高增长、高现金流回报的投资物业。现在我们来说第一个误区：现在澳洲房价下跌，是不是应该停止购买投资房呢？答案是否定的。原因是什么呢？澳大利亚的房地产市场不是一个同涨同跌的市场，澳洲房价在任何时候都是有的地方涨，有的地方跌。澳洲的综合房价下跌的时候，仍然会有地方在上涨。澳洲综合房价上涨的时候，也仍然会有地方在下跌，所以澳洲综合房价的涨跌只供我们作为参考，而为我们的决策做依据的是哪一个州里的哪一个 suburb 在涨还是在跌。所以宏观数据只能作为参考，微观数据才可以作为我们决策的依据。如果这个问题不搞清楚，即使是在澳洲综合房价上涨的时候，你仍然可能会买到下跌的区域。第二个误区，是不是要去找跌得多的地方去抄底呢？相信很多朋友都会有这样的想法，实际上抄底是造成投资失败的主要原因之一。首先，市场是不是到达了底部，是市场脱离了底部区域以后才得出的结论，在当时或者之前是无法预计或者判断的。无论是投资者或者是专业人士，认为某个时间或者某个价格就是底部的话，其实都是主观的猜测。如果以此作为投资依据，那就无异于在赌博。当然，有的时候市场价格会跌到一定程度就跌不下去了，甚至呢会有所反弹，但是仍然不能排除市场价格在相对低点维持一段或者反弹一段时间以后，仍然会继续下跌。即使不再创出新低，那么什么时候会上涨呢？仍然是无从知晓。因此，如果想成功投资房地产，就应该趁早打消抄底的念头。第三个误区：一个地区过去涨得快，未来也一定会涨得快，这可真的是不一定。甚至有的朋友会认为，一个特定的房子过去涨得快，未来也会长得快。前不久就有一个朋友跟我说要买某一个房子，因为查了这个房子的成交记录，过去三年的价格翻了一倍。那么我就问他：“你相不相信这个房子每三年都会翻一倍，九年以后会翻八倍呢？现在是一百万，那么九年以后它会变成八百万，有没有这个可能性呢？”首先呢，不能把特例当成规律。这个房子三年翻一倍，不代表这个区域都是这样，有可能是买的时候价格低，做过装修，也有可能是这次价格要的高。澳洲的房价总的趋势是十年翻一番。如果最近三年涨幅超过了平均涨幅的话，那么大概率后面的七年要低于平均涨幅。第四个误区，买投资房不能离得太远，不然照顾不过来。这可能是一个更普遍的误区，原因是呢还没有在思想上向房产投资者角色进行转换。投资房最好不要自己管理。你自己管理的话，看似有些地方可以自己修理，可以省下一些维修费用。首先呢，你自己花时间也是有成本的。你做了这件事儿，就不能做其他的事儿。有些维修你是自己做不了的，你自己请人修的价格往往会比物业公司的价格要高。另外，有的时候难免会和租客之间有一些纠纷，甚至会有一些法律问题，个人都是很难处理的。也有朋友会说，如果有什么事情，如果离得近的话，起码我可以过去看一看。意思是说呢，要过去看一看，是不是真的有东西坏了需要维修。啊，如果你这样想的话，那就是把精力放在了不该放的地方。与其把精力放在如何维修的时候省钱。和防止物业公司让你多花钱，这个上面，不如去系统学习一下如何选择少维修、少保养的投资房，和如何选择一个优秀的物业管理公司。一个好的物业管理公司会站在房东的立场上，为房东解决问题、排忧解难、维护利益。他会努力通过建立好的口碑来扩大他自己的生意。澳大利亚应该说是一个最容易进行跨州投资的国家之一，法制健全，房地产行业制度严谨，从业人员呢素质也比较高，各个地方都能找到优秀的物业管理公司，所以我们应该把目光从自己周围的一亩三分地跳出去，看到更广阔的空间，才有更多的机会，投资房地产才有可能成功。第五个误区。周围人都这么说，那就一定是对的。真理一定是掌握在多数人的手里。这个说法如果是在其他领域，有可能是对的；但是在房地产投资方面却恰恰相反，因为在房产投资方面，只有少数人能获得成功，多数人是不成功的。所以，听周围人的意见，首先要弄清楚你周围的人是不是在房产投资方面取得过成功。如果不是的话，那他们的意见是不是应该反过来听呢？关于听取专业人士意见的问题，总的来说，征求房地产从业人员的意见，总是会有帮助的。不过，房地产从业人员其实也是差别很大的。大部分人呢，都会局限于一个地区或者一个特定的项目，所以他的注意力、知识面或者认知能力也会受限于一个地区或者特定的项目。我想大家也知道，有不少卖楼花的中介自己也买了不少的楼花。我不是说楼花就不能买，如果是自住或者是在特定的时间或者特定的地点，楼花是可以买的。我只是说，房地产从业人员也会受到自己的认知和所处的立场的制约，这些都是需要您自己去分辨的。第六个误区：同时满足高增长和高租金回报的物业是不存在的。我遇到有些朋友，不止一个都会这样说。其实，即使在疫情之前，在悉尼、墨尔本或者布里斯班，都有不少这样的房子。当然，随着房价的不断上涨，这样的房子在澳洲呢会越来越少，但是仍然是存在的。我们找的主要就是这样的房产。房产的资本升值是我们投资房产的主要目的。没有资本升值的房产投资是没有意义的，还不如去投资别的。比较高的租金回报，它有利于我们长期稳定的持有物业，并保持你的贷款额度，从而能够让你有能力持续不断地进行投资。这个概念需要搞清楚。如果有的朋友在主观上坚持认为这样的房子不存在，那么他们肯定是处在你的盲区，在你的视野里，它就真的不会存在了。第七个误区。找买家中介的目的是为了获得较大的折扣。在买房过程中，由买家中介帮助出价和谈判，通常是买家中介的服务内容之一。不过，房屋买卖的价格谈判和我们在菜市场讨价还价是有着本质的区别的。我们谈判的价格基准不是对方的要价，而是买家中介做出的准确的估价。对房屋进行准确的估价是买房中介的基本功，它需要有一个可靠的方法，而不是凭感觉，更不能以对方的要价为基准。卖家在提出要价以前，也是经过前期估价，然后和中介一起制定的一个价格策略。要价高或者要价低都是提前设计好的。要价低的话，是为了吸引更多的人参与竞争，以提高成交价；要价较高的话呢？是为了方便，以比较大的折扣来促成成交。明白了这一点，你就会明白，往往折扣大的房子，或者是因为要价过高，或者是因为市场需求太少。因此，如果以获得较大的折扣为标准去买房，很大的可能是买在了房价下跌的区域。所以，如果有人说保证能给你获得很大的折扣，这个时候你可能真的要小心了。第八个误区：付扣税多的房子就是好的投资。市场上会有很多人向你推荐新房，其中一个理由就是可以获得较多的折旧和付扣税。先说付扣税，付扣税的意思是说你亏了钱以后，可以从税务局那儿拿回一部分税款。如果你工资很高的话，每亏损一块钱，比如说可以从税务局拿回四毛五，但是你要搞清楚，虽然你获得了复扣税，但是你仍然是亏损的，你拿回了四毛五，仍然亏损了五毛五。相反，如果你的投资是盈利的，每盈利一块钱，你要交四毛五的税，仍然会有五毛五的盈利。那么，请问是亏损好呢，还是盈利更好呢？再来说说折旧，折旧其实是一种财务安排，它的作用呢是使你在投资过程中获得更大的现金流，但是折旧的价值会在你出售房产的时候再加回到你的资本增值当中去，这部分呢就是利润，是需要交税的。当然，如果房子出售的时候是亏损的，那就另当别论了。因此，我们可以说，投资房产的目的是为了获得收益，而不是为了制造亏损。以复扣税和折旧为主要考量的投资是本末倒置的。第九个误区：人口增长多的地区，房价一定上涨。从表面上来看，好像很有道理。来的人多了，房价就应该上涨啊。有的朋友会从康速网站上看到人口增长的数字，认为人口增长得多，房价就一定会上涨得快。但是如果在深度思考的话，你就会发现，事实上呢，并不是这样。如果一个成熟的区域没有新增房屋的话，人口是不会有明显增加的。即使有人愿意搬到这儿来，也不可能住到别人的家里。所以，一个区的人口增加，往往是由新增房屋造成的。也就是说，这个区有新开发的土地供应，有新房建成，这样的区往往是我们应该避免的。一个区域的价格是由供应和需求两方面的关系决定的。当供应不变，需求增加的时候，房价自然就会上涨。如果供应不断增加，那么就会抑制房价上涨的动力。所以，人口增加的区域并不一定是房价上涨的区域。以上就是我们今天介绍的九个房产投资的误区，当然，房产投资的误区也不止这些。如果今天的节目对您有所启发，请您点赞订阅，这样我就会知道这些话题呢是比较受欢迎的，以后我可以多介绍这方面的知识，您也可以不会错过后面的节目。另外，我已经整理好一套高增长、高现金流房产投资系列课程，即将开课。有兴趣的朋友可以添加视频下方的联系方式，进入 House Club 房产学习群。本期视频就说到这儿，感谢收看，再见。